0: Grupo Aralto nas eleições 2020. Credibilidade, nosso patrimônio. Pontualmente 8 horas. Bom dia. A Aralto FM chega nesta segunda-feira, dia 9 de novembro. As entrevistas com os candidatos à prefeitura de Veracruz. Por isso, nós estamos falando hoje diretamente da Jacob Bless 38, do estúdio Aralto da Capital das Gincanas, durante os últimos dias Falaram nos microfones da Arautos Prefeituráveis de Santa Cruz do Sul. A ordem de todos, os bate-papos foi definida por sorteio e as coligações receberam a relação dos possíveis assuntos a serem abordados nessa entrevista. A Kátia, como sempre na abertura, explica a nossa audiência Todo esse formato. Oi, Kátia. Bom dia
1: mais uma vez, Michael, a você, aos ouvintes e também quem nos acompanha a partir de agora pela internet na fanpage da Rádio Aralto. Inicialmente, o candidato vai ter dois minutos para a sua apresentação, para expor suas bandeiras, para falar da sua candidatura. Depois nós daremos início ao sorteio do primeiro tema a ser respondido pelo candidato. Nós temos aqui um recipiente com os temas, a gente faz o sorteio e lança a pergunta. O tempo de resposta fica a critério do candidato da sua estratégia. Se as respostas forem em menor tempo, ele tem possibilidade de responder mais perguntas. O tempo limite dessa entrevista vai até às 8 horas e 26 minutos, quando o candidato ganha mais dois minutos para fazer a sua despedida. Os temas que serão abordados vão de áreas tradicionais da administração pública, saúde, segurança, assuntos palpitantes da atual campanha e do futuro do município de Vera Cruz. E desde já... Fica o nosso desejo de um excelente bate-papo.
0: A cobertura do Grupo Arauto de Comunicação nas suas diferentes plataformas com Carnope Imóveis na Deodoro 1080, em Santa Cruz do Sul. Oral Sim 28 de setembro, 723. Funerária Caminho da Paz, em Vera Cruz, Vale do Sol, Santa Cruz e Rio Pardo. Nopar, Santa Cruz do Sul, na Ernesto Alves, 1289. Beto Peças, 40 anos, na Polares, 300. Instituto Ana Hickman, Borges de Medeiros, 357. Chegou recentemente a Santa Cruz do Sul e já faz o Sucesso. Alô pessoal do Instituto Ana Rickman, obrigado pela audiência todas as manhãs.
1: O primeiro candidato de Veracruz, o oitavo da nossa série de entrevistas dessas eleições, é Jerônimo da Silva do PL de Veracruz. Candidato, seja muito bem-vindo à Rádio Aralto. Bom
2: dia, bom dia, bom dia aos dia. ouvintes, bom dia aos apresentadores, tudo bem.
1: O senhor tem dois minutos para falar da sua candidatura, seu vice, fique à vontade.
2: Ah, bom dia, ouvintes de, de Veracruz, né? especialmente. Ah, acho que todos me conhecem pelo apelido, principalmente. Né? Mas no, Meu nome é Jerônimo de Lamar da Silva, mais conhecido por Kayai, o Gato Preto. Né? Sou contabilista, casado com a Rosilane Pagil Tenho filhos de sangue, mas não tenho filhos... Não tenho filhos de sangue, na realidade, né? Mas tenho filhos de amor, que eu sempre digo, né? Porque é as crianças que eu ajudei a criar. Ah, sou veracruzense nato, moro no bairro Arco-Íris há mais de 30 anos... Ah, sou filho da Nicolina de Oliveira, popular fene, em casa todo mundo sempre com apelido, né? <risos> Meu pai era é Norivaldo da Silva, agricultor e peão. Desde cedo eu sempre procurei defender os fracos e oprimidos, né? Ah, hoje eu encaminho pessoas para se aposentar, encaminho pessoas ah, para receber auxílio-doença, resolvo tudo que é tipo de problema, né? Ah, cobra uma comissão pelo trabalho que eu presto, né? Eu fico triste quando não consigo resolver alguma coisa, né? Porque eu sei sempre que a pessoa que me procura é sempre a, eu sou o último no caso da lista dele, né? E aí eu fico meio triste quando não consigo me apresentando para ser o prefeito, me apresentando para ser o prefeito que Vera Cruz tanto espera. Eu falo a verdade, às vezes eu xingo o eleitor, sou honesto, sou transparente, não tenho rabo preso com ninguém, ah, sou ficha limpa. Não tenho ninguém da velha política por trás de nós, né? Nós somos todos os políticos novos na política, né? Do Velha Cruzense. Ah, somos a renovação de verdade. Muito
1: Obrigado, bem.
0: candidato. Vamos ao primeiro tema? Vamos. 8 e 4. Estamos ao vivo também no Facebook da Arauto FM.
1: A saúde precisa de quê?
0: Candidato, saúde sempre é tema latente. Então 24 horas, atendimento infantil, farmácias municipais, consultas com especialistas. De forma a convencer o eleitor de que o seu plano é o melhor para a saúde do veracruzense, o que o senhor vai fazer?
2: Bom dia, né? Com relação à saúde, a gente sabe que a saúde precisa de investimento e transparência. Nós do 22 vamos juntamente com o nosso corpo técnico Trabalhar mecanismos que facilitam as pessoas que estão na fila da cirurgia, através de um aplicativo, saber o lugar que eles estão e quem já fez a cirurgia. Porque para evitar o, o falado fura-fila, né Daí as pessoas vão saber na posição que estão e para saber ali as coisas tudo certinho. E com relação ao hospital, nós vamos dialogar dialogar né e, se necessário, fazer mudanças internas na direção, Vamos analisar o que está funcionando de acordo com as necessidades da comunidade. Também queremos abrir um plantão 24 horas um pediatra lá na no, no espaço mamãe criança, né? Que ali já é a referência no caso para as crianças, né? A, a saúde a gente sabe que que demanda muitos um grande capital de recursos. Queremos reabrir o centro cirúrgico para que possamos ter crianças nascendo em Vera hoje a gente não nasce ninguém em Veracruz, hoje as pessoas são mandadas para Rio Pardo ou para Santa Cruz. Então isso é uma coisa que a gente precisa fazer um investimento e hoje a gente sabe que o hospital está tá com grandes problemas, com bastante dificuldades. A gente sabe que as pessoas hoje vão bater um raio-x, os equipamentos estão sucateados, às vezes eles marcam para um dia, depois acabam transferindo para outro dia e está com bastante problemas, com bastante dificuldade. Né? Mas a gente vai fazer um investimento bastante grande e se for preciso a gente vai mudar pessoas no hospital. Eu acredito sempre assim na tese que se tem coisas que não estão funcionando a gente precisa mexer. E nós
0: vamos fazer essa mudança. Obrigado candidato. Vamos a mais um tema aqui nesta manhã. Agora, Kátia, ouvintes, investimento financiado. Próxima pauta.
1: Nem sempre é possível garantir emendas parlamentares. Nesse caso, os financiamentos têm se mostrado como alternativa às prefeituras. Vera Cruz, nos últimos anos, tem feito financiamentos como o asfalto de Vila Progresso, o calçamento de ruas, a renovação da frota e outras causas. Como o seu governo vai tratar sobre financiamentos? E como fazer obra, contratar financiamento e não deixar a conta para os futuros gestores? Acredita que isso é importante?
2: Sim, eu acredito que é muito importante. Mas eu quero bater num, numa, num ponto aí que é uma das chaves que eu sempre digo, é a questão de reduzir cargos. Eu sou muito a favor de reduzir os cargos do CC, eu sou a favor de reduzir os FGs. É, eu acredito que para fazer uma boa administração pública tem que ser cortado gastos e fiscalizado bastante o setor de compras. Porque o setor de compras é onde é que vai se gastar é feito os investimentos, né? Gasto bastante dinheiro. E a gente sabe também que o almoço xerifado... Ah, eu, como eu já trabalhei em várias empresas e sempre fiz a questão de, ah, do histórico, da, da, para ver o que, que tudo tem dentro da empresa, né? para ver se não sumiu nada, esse tipo de coisa. Né? Então eu acredito que tem que fazer um controle bastante grande ah, das coisas que tem dentro da prefeitura. Né? Porque a gente sabe hoje que, ah, que às vezes some coisas... Dentro do poder público Que some coisas da do almoxerifado Vamos dizer assim mas Para ser mais claro né E são coisas que tem um valor bastante elevado né Então eu vou fiscalizar bastante Compras, vou fiscalizar O almoxerifado, todos esses setores Que avultam Um valor bastante grande para o setor público E eu acredito que ali a gente vai economizar Bastante dinheiro para fazer
0: investimentos 8 e 9 Vamos mais a mais um tema, um tema.
1: Vamos falar de Veracruz do Futuro.
0: Candidato, como você imagina Veracruz daqui a 10 anos? O que não pode faltar na cidade? Como você, enquanto candidato, vai batalhar para isso?
2: Olha, a gente pensa de uma maneira diferente com relação a Veracruz do Futuro. Né? Para levarmos Veracruz ao outro patamar... Para o futuro, precisamos se desapegar de velhas amarras, como eu sempre digo. Temos que abrir a cidade para quem quiser vir investir, aqui. Claro que fortalecendo também o pessoal, o comerciante do nosso município. Ah, certa vez, o prefeito Valdomiro da Rocha, que também era meu vizinho, ele disse a seguinte frase para mim. Ele disse que Veracruz tinha uma boa lei ah, para incentivar as empresas a virem para Veracruz, né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar o conhecimento também dessa lei, juntamente com o corpo técnico, que a gente vai aproveitar muitas pessoas que estão lá dentro da prefeitura, né? E, e procurar trazer mais empresas para gerar mais emprego e mais renda, né? Se abrir Veracruz, a gente sabe também que, que algumas empresas deixaram de vir para Veracruz certo momento, porque as pessoas, de repente, não acharam interessante, né? Mas eu penso diferente, eu acredito que quanto mais trabalho, mais dinheiro circulando, uh, o município vai crescer muito mais.
0: Ok, mais um tema será contemplado agora na Rota do Turismo.
1: Candidato, hoje Veracruz carece de estar na Rota Turística. Os gestores são sabedores disso, a comunidade também. Nós perguntamos... Como colocar Veracruz no mapa turístico? Como fazer Veracruz ser uma cidade lembrada pelo turismo?
2: Olha, há poucos dias ainda falando com uma pessoa ali na, perto do Boa Vontade, da família dos TIR, ah, eu ainda comuniquei para eles, a gente conversando, né? eu disse que nós vamos incentivar o turismo. Ah, nós temos muitos lugares bonitos aqui no nosso interior, Acho né? acredito que deve ser investido no turismo rural, Uh, pode ter uh, para ter lugares para não sei como é que se diz a palavra correta mas é tipo o pessoal tem aqueles uh, fazem acampamento tem uh, uh, podem passear a cavalo podem pescar a gente tem bastante lugares aqui no interior bonito né e vai também servir como uma outra forma de renda para o pessoal do interior uh, a gente pode tem né uh, um bastante investimento nessa área né a gente pensa de maneira diferente, a gente tem uma visão diferente, que né, eu sempre digo, dos atuais, né? por isso que nós somos a diferença, né? porque a gente pensa em uh, investir naquilo que realmente é necessário investir. Seria isso aí com relação ao turismo.
0: Obrigado, candidato. Mais uma pergunta.
1: O tema agora é gestão eficiente. Nós vamos mostrar também aqui para quem está nos acompanhando pela internet.
0: Candidato, além do prefeito e do vice-prefeito, uma gestão eficiente se torna possível a partir da escolha do secretariado. Entre cargos políticos e técnicos, como será formado o seu primeiro escalão? Secretarias serão suprimidas, agrupadas, haverá a criação de novas secretarias?
2: Olha, primeiramente quero dizer que eu sempre retorno a dizer né, que nós somos diferentes, porque hoje a gente sabe que as secretarias foram reduzidas, eu, no meu ponto de vista, eu, eu sou contra essas secretarias que foram reduzidas, primeiro porque eu aposto na seguinte tese, de que ah, serviços acumulados demais na mão de uma pessoa só, a pessoa não consegue, por mais boa vontade que tenha, não consegue resolver. Então, nós vamos ter todas as secretarias novamente. Né? A Secretaria da Agricultura vai ter a pessoa técnica responsável, com relação à Secretaria da, de Obras também... Uh, nós nesse, nessa questão a gente vai ter as secretarias normais né não vamos fazer acúmulo de secretaria muito menos vamos querer promover alguém né a gente vai apresentar um bom trabalho para a comunidade não tentar promover pessoas né e outra coisa que eu sempre digo assim para uh, para ter uma gestão eficiente a gente precisa uh, eu já entrei em contato na realidade com pessoas ali dentro da prefeitura né que se futuramente a gente exercer o governo, ganhar a prefeitura, se o 22 chegar lá, eles também vão estar lá à disposição, já conversei com muitos técnicos ali de dentro, né? A gente vai aproveitar muitas pessoas do corpo da prefeitura, além do, do funcionário público, né? Porque eu defendo também o funcionalismo público, né? Eu sou contra o CC, já disse que eu vou reduzir ao máximo, né? Acredito que o, o funcionário público, o concursado, ele... Ele está ali, ele vai aprender coisas que, se o seu CC aprender, ele vai sair depois e não vai conseguir, ah, não vai ter para onde é que colocar, tipo, aquela, aquele conhecimento que ele adquirir, né, então, aproveitando os funcionários públicos, que é a nossa intenção principal, né, com certeza a gente vai conseguir fazer uma, uma gestão muito eficiente.
0: São 8h14. A cobertura do Grupo Arauto de Comunicação nas eleições 2020 conta com oferecimento de Carnope Imóveis na Deodoro 1080 em Santa Cruz do Sul. Telefone 11 3600. Oral Sim Implantes, na 28 de setembro 723, telefone 31 22 1599. Funerária Caminho da Paz, em Vera Cruz, Vale do Sol, Santa Cruz, e Rio Pardo. O Nupar, Santa Cruz do Sul, na Ernesto Alves, 1289, telefone WhatsApp 98415 6816. Beto Peças, 40 anos, na Porrares 300, telefone 373 2078. Instituto Ana Hickman, na Borges de Medeiros 357, telefone 3902-5331.
1: Vamos a mais um tema. Você está acompanhando a entrevista aqui pela Rádio Aralto e também pela fanpage. A pergunta agora versa sobre participação veracruzense no governo.
0: Candidato, qual o papel do eleitor da comunidade na construção do governo? Olha, de forma mais clara, candidato, qual será a voz do povo dentro da prefeitura e como serão os canais de interação, de dúvidas, de sugestões?
2: Olha, com relação a isso, a gente conversou bastante, a gente está nas visitas, né, conversando com as pessoas, e tem muitos dando sugestões. Né? Então, eu sou sempre aquele tipo de pessoa que costumo a dar nome para sugestões de quem deu, né, no caso. Né? Eu gosto de dizer quem foi que deu a sugestão. Uh, a gente vai uh, investir bastante na questão uh, das redes sociais, né, uh, a gente também sabe que tem a, uh, não sei se é a ouvidoria, que se chama bem certinho, ali na prefeitura, né, a gente vai investir nessas áreas e principalmente a gente vai estar tá aberto à comunidade, né, a gente quer fazer uh, o meu vice, no caso, ele vai ficar responsável, né, que é o Luciano, por visitar as pessoas, porque às vezes eu acredito que o prefeito não tenha tanto trabalho na prefeitura para visitar, que não possa visitar, né? Mas eu, o meu vice a gente já combinou com relação a isso, né? Para ele fazer esse trabalho de campo que é visitar as pessoas para trazer as reivindicações também, né? Porque a gente é muito de escutar as pessoas, né? Nós podemos até não fazer no nosso governo, se a gente administrar, se a gente for os vencedores da eleição, fazer grandes obras, grandes elefantes brancos, como se diz o outro, mas a gente vai fazer aquelas atender aquelas reivindicações que as pessoas já vêm há anos. A gente sabe que tem reivindicações aí uh, de muitos anos, que são a, a creche no, no Rincão da Serra, que é creche em, em Ferraz, que é a questão do asfalto da linha Henrique Dával, que vem se arrastando há mais de 32 anos. Então, tem várias questões que a gente precisa trabalhar para resolver. Então,
0: a gente vai principalmente escutar a comunidade. Obrigado, candidato. Mais um tema... Agora, emendas parlamentares.
1: Candidato Jerônimo Silva, a viabilização de obras passa muito pelo envio de emendas parlamentares. E Veracruz, nos últimos anos, tem feito investimentos com dinheiro destinado por deputados vindos do governo federal. Como o seu governo irá tratar dessa relação com Brasília? O que pretende fazer para garantir verbas?
2: Ah, primeiramente, quero dizer que a gente tem o deputado Giovanni Cherini que é vice-líder do governo Federal Jair Bolsonaro, né? Então ele já nos falou que a Brasília vai estar com as portas abertas para a gente trazer recursos para Vera Cruz, né? E a nível de Estado, a gente também tem o um, um deputado estadual Paparico Bach, né? Que também ah, já disse que a Porto Alegre vai estar com as portas abertas para a gente trazer recursos para o nosso município. Ah, a gente sabe que hoje ah, o governo federal, né? Ah, de maneira geral né os recursos são poucos né uh, mas a gente também acredita né bastante na uh, na força do, do, dos políticos na força do, do uh, porque eu sempre digo assim que o que o político na realidade ele tem que trazer recursos para o município né e quem vai gerir quem vai gerenciar esses recursos é os, o corpo técnico são os secretários que você vai nomear e para nomear esse corpo técnico eu sempre digo assim que Tu não precisa ser um grande expert, tu tem que ter o time, que nem eu sempre digo, né, a palavra, ah, tem que ter o time para escolher essas pessoas, né. Então a gente, juntamente com, com, a, com algumas pessoas que a gente tem aí nos ajudando, alguns empresários também, né, a gente vai fazer um bom trabalho, né, e contando sempre com o apoio dos deputados para nos ajudar a trazer recursos, principalmente para essas obras aí que é que vão levar bastante recursos, né? que são os recursos bastante grandes que precisam, né? que nem são os casos dos asfaltos. Né?
1: Vamos a mais uma pergunta, 8 horas e 19 minutos. Vamos falar agora sobre o novo normal da campanha.
0: A pandemia mudou em partes a forma de fazer campanha. O aperto de mão foi substituído pelo soquinho, o abraço pelo sorriso, mas nem por isso faltaram as visitas. Na sua avaliação, candidato, qual a importância dessa aproximação com o eleitor? Ocorreu, vem ocorrendo na sua caminhada?
2: Ah, nós usamos bastante as redes sociais, né? Então, a gente já vem há bastante tempo aí trabalhando em cima das redes sociais, porque as redes sociais já elegeram um presidente, não porque não pode eleger um, um prefeito. Então, a gente trabalhou bastante a questão da rede social, a gente fez algumas visitas, né? Meio que ah, a gente vamos dizer assim, a gente esperou muitas vezes que algumas pessoas nos entraram em contato que pediram a visita, outros a gente foi, né? Mas a gente fez assim bastante reduzido o número de visitas, né? Então não foi... Ah, mas sempre também a gente sempre estava lá com, com máscara e devidamente se cuidando, né? Se protegendo ah, da questão da pandemia, né? A gente sabe que a gente vai ter que conviver, um, acho que um bom tempo com essa questão aí da pandemia, né? E procurar também a... a a investir nessa questão aí da saúde pública né que a, a gente sabe que vai em bastante recurso a gente sabe também uma coisinha que eu gostaria de falar né era que um relacion... que a gente sabe que veio para a gente sabe que veio para para pandemia agora nesses últimos tempos aí mais de 3 milhões e 800 mil né que foram trazido o governo federal no caso mandou para Vera cruz né então a a gente tá Sabendo de desses, desses de recursos que vieram e a gente, a comunidade de maneira geral, às vezes pergunta, né, aonde é que foi parar esses recursos, né? Então eu sempre digo para eles, olha, quem não te, eu não tenho que responder onde é que foi parar esses recursos. Quem tem que responder é o atual governo, o atual prefeito.
0: Mais um tema: a capital Jincana.
1: Candidato, a gincana, neste ano de 2020, não foi realizada pelo município da forma tradicional. Ela foi um evento virtual, organizado aqui pelo Grupo Arauto de Comunicação, sendo que foi muito elogiado. Como o senhor imagina a disputa em 2021? O formato irá se assemelhar do tradicional ou deve levar elementos virtuais? E, estando também a gincana no calendário oficial do Rio Grande do Sul, que peso isso tem para o município?
2: Ah, eu sempre digo que tudo aquilo que estiver funcionando, nós vamos dar continuidade. Mas vamos também, nós queremos também ajudar as equipes, né? Agora, tudo dentro da capacidade econômica que o município vai atravessar naquele momento, né? O que estiver passando naquele momento. A, a nossa meta do nosso governo é atender a prioridades básicas. Ah, porque quando falamos que somos diferente e vamos tratar certos segmentos diferentes porque vamos. Acreditamos que a Gincana também ah, teria que ter patrocinadores para não investir tanto dinheiro público. Ah, a gente vai estudar bastante essa questão profunda aí, porque eu vou ser bem sincero ah, com você e com os ouvintes, né? e Eu sempre acredito que a gente tem que atender principalmente, prioritariamente, as necessidades do município, aquilo que, que realmente tem mais importância. Né? Não estou dizendo que a gincana não seja uma, maneira, uma coisa importante, mas assim que ah, a gente vai procurar uma maneira de, de ter em, a, apoiadores, de pessoas que ajudam com dinheiro, né? ah, para a gente não gastar tanto dinheiro público.
0: Obrigado, candidato. Mais uma pergunta ainda, Cátia?
1: Sobre estiagem severa.
0: Candidato, 2020 passou pela mais severa estiagem dos últimos anos. Em Veracruz não houve problema de desabastecimento de água, sobretudo por investimentos feitos e pela conscientização da população. Na sua gestão, o assunto água terá destaque? Passando pelo crescimento habitacional com novos loteamentos, como garantir que não faltará água? O que o seu governo fará?
2: Olha, sabemos que enfrentar a seca não é muito fácil. Precisamos aumentar as nossas barragens, né? cuidar das nossas nascentes e principalmente ajudar os agricultores que estão no programa ah, Protetores de Água e aplicar o programa, né? Vamos abrir açudes para os agricultores, né? Acredito que reduzindo ah, os cargos na prefeitura, a gente pode reduzir o valor da hora máquina, né? Então, acredito que dessa maneira a gente vai, ah, vai fazer né? mais açude, vai fazer ah, cuidar da questão do programa de protetores da água, né? que os agricultores estão aí também, a gente vai fazer um bom investimento nessa área aí, com relação à seca, né? Mas eu gostaria de dizer que principalmente para para ter dinheiro para se investir, né? A gente precisa cortar algumas coisas, né? A gente não não pode dizer que vai fazer vários investimentos em várias áreas, tem que saber de onde é que vem o dinheiro, né? Então, como eu fiz contabilidade, eu gosto de falar sempre do dinheiro, né principalmente, né? Então, acho que às vezes as pessoas, todo mundo quer fazer investimento, e todo mundo diz que vai fazer, né? Só que tem que dizer de onde é que vai trazer o dinheiro e de onde é que vai tirar o dinheiro. Uh, nós, que nem eu sempre digo, que nós vamos reduzir e cortar o máximo possível de gastos, vamos uh, economizar com mão de ferro, como diz o outro, né? A gente sabe que, às vezes, hoje, uh, os carros da, da da prefeitura funcionar, às vezes, andar para baixo para cima com o carro, a gente vai também a controlar toda essa questão, né? Então, tem muitas maneiras de, de, de juntar dinheiro ali, de fazer economia para poder fazer investimento. E nós, com certeza, vamos trabalhar ali com bastante mão de ferro. Talvez eu não agrade, mas como eu sempre digo, eu não estou para agradar, eu estou para fazer. E é assim que eu penso. Né?
1: Candidato Jerônimo de Lamar da Silva, nós queremos lhe agradecer por sua participação aqui nessa entrevista, por ter vindo aqui ao Grupo Arauto. E para encerrar, nós disponibilizamos agora dois minutos para o senhor falar para o seu eleitor para o senhor convencer o seu eleitor de que tem a melhor proposta para governar Veracruz.
2: Ah, bom dia né a todos, Sempre como eu sempre estou dizendo, né, e quero dizer às pessoas, por que, que eu quero ser prefeito? Né? Eu quero ser prefeito porque penso diferente dos atuais administradores públicos. Eu sempre falo que eu quero reduzir os CCs, quero reduzir os FGs, quero chamar os concursados, penso que os políticos não podem ter pessoas nas suas mãos. Eu quero incentivar a agroindústria, quero abrir Veracruz para vir mais empresas para gerar emprego e renda. Vamos incentivar e criar cooperativas de tudo que for tipo, né? principalmente a cooperativa de trabalhadores. Incentivar a diversificação na agricultura, incentivar programas habitacionais, que são as casas populares, incentivar o, o loteamento popular, que eu também, certa vez, eu também sugeria a, sugeri a um, um vereador do município, né? a criação do loteamento popular, mas pelo... Uh, o cara não sabia dar continuidade não, continu não, não quis dar um nome ao, aos boi que nem os outros de quem foi e fez né? então não continuou a incentivar também a, a política uh, eu vou, vamos criar a Secretaria de Políticas Públicas né, de Inclusão Social uh, a gente quer melhorar a renda do produtor rural vou fazer creche principalmente no Rincão da Serra e em Ferraz que são reivindicações que nem eu disse antes uh, que vem há anos né, e que as pessoas não fazem não sei por que motivo né qual é que são os jogos de interesse aí, né? Então, eu quero dizer que a gente é, é... O 22 é a esperança da mudança, é a renovação, é a renovação de verdade. Eu sempre digo, vem com a gente fazer diferente, né? quero agradecer o espaço da arauto agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, né? E dizer que... Dizer um bom dia a todos. E dizer que se nós formos ah, vencedor dessa eleição, ah, com certeza vamos ficar na história porque vamos fazer uma administração popular, uma administração para a maioria das pessoas que realmente precisam.
0: Termina aqui a oitava a entrevista da série com os candidatos às prefeituras de Santa Cruz e Veracruz. Esse programa foi gerado em vídeo... Disponível pelo Facebook da Arauto e em instantes também disponível em podcast.
1: Amanhã, 8 horas da manhã, a segunda entrevista com os candidatos de Veracruz e o convidado será Gilson Becker. A entrevista começa 8 horas com transmissão pela rádio e pela fanpage. E hoje à noite, em portalaralto.com.br, haverá vídeos sobre a vida fora da campanha do candidato Eduardo Viana de Veracruz. Acompanhe o Grupo Aralto, rádio, jornal e portal... E fique por dentro dos principais momentos dessa eleição.
0: Grupo Arauto nas eleições 2020. Credibilidade, nosso patrimônio. Oferecimento da cobertura. Carnop Móveis na Deodoro 1080 em Santa Cruz. Telefone 3711-3600. Oral Sim Implantes na 28 de setembro 723. Telefone 3122-1599. Funerária é Caminho da Paz em Vera Cruz, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul e Rio Pardo. Unopar, Santa Cruz do Sul. Na Ernesto Alves, 1289. Telefone telefone 984156816. Beto Peças, 40 anos, na Porrares 300, telefone 37132078. Instituto Ana Rickman, na Borges de Medeiros 357, telefone 39025331. Muito obrigado pela parceria, Katia Quis. Amanhã novamente, 8 horas estaremos de volta para mais uma entrevista. Candidato. Um bom dia para o senhor, e obrigado pela presença aqui no Grupo Aralto.
2: Bom dia, bom dia a todos e muito obrigado pela atenção, né? Espero ter uh, falado aquilo que eu gostaria de falar para as pessoas, né? E ter convencido também de votarem no 22, que é a renovação de verdade.
0: Grupo Arauto nas eleições 2020. Credibilidade, nosso patrimônio.